0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Sin Jefe. Hoy voy a hablarles acerca de los miedos, porque los miedos son algo que por valientes y seguras que aparentamos o que podamos ser, eh, pues forman parte de nuestras emociones y de nuestra condición humana. Y pues definitivamente algo tenemos que hacer para superarlos, pero primero hay que descubrirlos, hay que detectarlos, hay que ser conscientes de su existencia. Entonces, cuando ya detectamos ese miedo que nos quiere paralizar, eh, pues debemos de tomar acciones para superarlo y pues tal vez eh, en primera instancia no lo vamos a desterrar inmediatamente nuestras vidas pero sí podemos aprender a gobernarlos y evitar así que los miedos sean los que nos dominen a nosotras y pues nos impidan lograr eh, los objetivos que nos hemos propuesto uno de los miedos que más afectan nuestra vida eh, es el miedo a expresar nuestros sentimientos por ejemplo pues, si nos da miedo decirles a quien convive con nosotras lo que sentimos, eh, porque se ofende, porque se ofusca, porque entonces no me va a escuchar, pues la convivencia va a ser muy complicada y, pues si no actuamos a tiempo, se nos puede salir de las manos. O cuando no, a nosotras, como madres, nos da miedo decirles lo que sentimos a nuestros hijos y tal vez nos da miedo poner límites por miedo a perderlos, que entonces ya no nos va a querer, que entonces nos va a odiar pues entonces no vamos a poder educar bien a nuestros hijos, ni tampoco vamos a poder tener pues, una convivencia sana. Porque pues, amar al otro es poder decir eh, que lo amo, que lo quiero, que lo adoro, pero también eh, es decirle lo que nos molesta, lo que creemos que está mal. Eh, por eso el miedo siempre dice tapa y calla, en cambio el amor dice abre y ama. Y pues aunque el ser humano atraviesa periodos de crisis eh, pues, al mismo tiempo, estos son momentos para tomar decisiones porque pues la vida misma eh, nos va poniendo como a que revisemos en dónde estamos paradas y qué miedos tenemos para superar eh, pues porque sentimos que algo raro está pasando, que algo no está bien y esto es una oportunidad para mejorar y para aumentar la calidad de vida y eh, pues revisando todo eso que tengo que mejorar y que puede ser eh, como individuo o en grupo como es un matrimonio o una familia. Y se supone que más o menos cada siete años hay un miedo que, se, pues, que está presente en nuestra vida en especial. Y la manera como hemos reaccionado con cada miedo en cada etapa es lo que nos lleva prácticamente a describir cómo ha sido nuestra vida o la de las demás personas. Entonces pues, vemos que en las etapas de la vida y sus miedos, por ejemplo, desde que nacemos hasta los siete años, pues se sufre el miedo a la distancia o al abandono y por eso pues algunos niños lo demuestran con llantos y otros que son ya muy calladitos, pero lo sienten y eh, tienen miedo a la distancia también el miedo a un padre o a una madre que se van por eso pues a esta edad es muy triste y tal vez los marca mucho la separación de los padres entonces hay que recordarles mucho lo que se quieren a esos hijos y tratar de hacerles entender que los padres tal vez ya no se quieren pero que el amor de padres por los hijos sigue igual, sigue intacto que es para siempre el elemento que les ayuda en esta etapa es el contacto con el agua y de ahí que eh, les guste jugar con bombitas de agua o que ven un charco y en cualquier charco se quieren meter, eh, también les sirve un bañito de agua relajante porque pues de alguna manera pueden sentir que ese agua les apaga el miedo. El agua es sanadora en esta etapa y por eso eh, muchas veces cuando ya somos adultos pues como que nuestro niño interior toma en cuenta ese bañito de agua relajante cuando necesitamos eh, pues pensar mejor las cosas. En esta, etapa, en esta etapa también es cuando les debemos dar las reglas y lo que está bien y lo que está mal. Y por eso, pues al hacerlo, debemos de ser muy claras con las normas y los límites y la seguridad que pues, en las cosas que les estamos diciendo. Mucha seguridad en nosotras mismas para poner esas normas. El sentido físico es el gusto, porque es ahí también cuando les podemos hacer entender que no todo lo que sabe rico es lo bueno ni que todo lo que sabe mal es malo o sea como por ejemplo ciertas legumbres y hortalizas que sabemos que de pronto no les gusta tanto y saben a los niños pero que también al mismo tiempo son para bien o la comida chatarra que puede que les sepa muy rico pero sabemos que en exceso es para mal ya después viene la etapa de los 7 a los 14 años y pues en especial para los niños varones es el miedo a conquistar y a ser rechazados es el miedo a que se burlen de ellos por X o Y motivo el miedo a que no los quieran incluir en un partido de fútbol entonces pues se les debe dar cierta autonomía y pues ayudarlos pero la manera de ayudarlos es que nos hagamos a un ladito y tratar de que ellos resuelvan sus asuntos en primera instancia o sea, no inmediatamente darle la ayuda ayudarlos pero sin ser nosotros los que les resolvemos esa situación de una Ahora, dar autonomía no es irnos y descuidar, pero sí es les dar su espacio para que, pues, como que ellos aprendan a, a tomar como cartas en el asunto, aunque están un poco pequeños y, y tal vez le da uno como cosa. El elemento es el fuego y es cuando quieren participar de campamentos, hacer fogatas, hacer scout, sobre todo a los 13 o 14 años. Ahora, hasta los 7 años posiblemente no saludaban, no daban las gracias, tal vez porque de pronto la timidez no los dejaba pero ya entre los, entre los 7 y los 14 años pues hay que enseñarles eso tan básico es hacerles entender el valor que tiene el saludar y el agradecer y hacerles entender también el valor de la dignidad y enseñarles que se debe respetar y enseñarles que uno por ejemplo no se burla o sea porque está bien que se hagan bromas sanas pero cuando la burla pasa a la crueldad o cuando la burla son de defectos físicos eso no se puede. Otro punto también es que en la etapa, por ejemplo, de los 0 a los 7 años, decíamos las normas sin mucha explicación. Pero ahora, ya de los 7 a los 14 se le dicen las normas y se les dicen los valores. O sea, ¿por qué le pido que haga esto y pongo normas con explicaciones? Esta es una buena etapa también para sentarnos a ver películas y después conversar. Por ejemplo, ¿por qué crees que le pasó esto o aquello a tal personaje? ¿Qué norma no cumplió? ¿Qué consecuencia tuvo hacer esto o aquello? Eh, ¿Por qué terminó la vida de ese personaje así? O sea, como que revisen lo que vieron y, pues, así también como una especie de filosofía de niños. También es un buen momento para que sientan asombra, asombro por las maravillas de un, por ejemplo, un atardecer bien lindo, un cielo despejado lleno de estrellas, la historia de la familia, los animales, o sea, contagiarlos de lo que vimos la vida. Pero eh, también tenemos que revisar es, cuál es nuestra capacidad de asombro, o sea, si para nosotros una tercera es bien, y lindo es cualquier cosa, eh, si como padre o madre hemos perdido el entusiasmo por vivir, si no tenemos sentimiento de agradecimiento por la vida, o sea, si como adultos nos quejamos de todo, entonces, ¿qué les estamos transmitiendo? Pues le estamos diciendo que qué feo es ser adulto, que qué pereza ser adulto. Entonces, tenemos que entender eh, que, pues, les debemos de enseñar a ver. Eh, la vida a través de nuestros ojos, pero ¿de qué manera? O sea, porque si perdí el sentido espiritual de la vida, ¿cómo voy a ayudarle a los hijos? Entonces tenemos que recapacitar de lo que les estamos transmitiendo eh, porque lo que tenemos que tener en ese momento es una actitud de agradecimiento en lo que vivimos y así pues poderles transmitir lo mejor. Eh, después ya llega la etapa de los 14 a los 21 años, eh, entonces eh, hasta los 14 tal vez nos escuchaban, pero a partir de los 14, pues llega el miedo al cambio. Entonces, hasta ahí tal vez nos escuchaban y nos adoraban. Pero ahora puede que nos vean un poco extraños, pues porque ellos están pasando por cambios importantes. Y hay cambios físicos, hay cambios hormonales. A esta de pronto ya están los ven viejos, y tal vez no quieran vernos, o por lo menos no a cada instante. Entonces también hay que dejar que hagan lo que puedan hacer. Ellos se están formando como personas, y pues no esperan que seamos perfectos pero que sí seamos coherentes eh, a un chico de esta edad debemos de darle seguridad pero también tenemos que mirar que ya no somos los capitanes del barco sino que somos faros entonces ellos se están nutriendo de nuestra consistencia de que estamos hechas y pues les ayuda también mucho no meternos en la vida de ellos eh, pues no involucrándonos todo el tiempo a ver qué están haciendo o sea hay que esperar y aunque ese es uno de los verbos más difíciles para una madre, hay que hacerlo, porque es como cuando un jardinero pues siembra su semilla y pues, no va a estar encima de la semilla a toda hora a ver cada instante qué está pasando con esa semilla. no La semilla ya está sembrada y le da tiempo para que saque sus raíces, sus hojitas, eh, las florecitas, si tiene fruticas, etc. Entonces hay que darle vueltecita, pero no estar la en, en cada instante ni a, ni a esa matica o a esa semillita ni tampoco a los muchachos. Eh, la clave para esta etapa en la vida eh, de estos muchachos son eh, darles seguridad. Entonces, o sea, decirles puedes contar conmigo ahora y siempre pero, pero no como atosigarlos a toda hora. Recordemos que somos el faro y también es bueno pues que vean nuestra vida, eh, pues que, que vean en nosotros como seguridad, tranquilidad y, y ya pues darles, pero al mismo tiempo dándoles cierta, eh, cierto espacio a ellos. Eso sí, aprovechando los momentos que quieran hablarnos, que quieran abrir su corazón y pues para tener pues como que una conversación con ellos y, y llevar a los chicos a que aprendan a tener una visión positiva de la vida y también una crítica positiva por la vida o sea, por qué hago lo que hago y para qué lo hago ahí es donde empieza el sentido de la vida el elemento en esta etapa es el aire necesitan espacio para respirar un trabajo plástico les puede servir mucho, un arte, tocar un instrumento musical de pronto algo artesanal y cositas por el estilo ya después viene la etapa de los 21 a los 28 años entonces ya acá aparece el miedo a la continuidad a que todo les parezca rutina y qué les estamos transmitiendo, hay que pensar en eso. Ahora, no es hacer, eh, pues no necesitamos hacer cosas extraordinarias, sino ponerle algo más a lo cotidiano, porque si los chicos pues van a la casa y ven el mismo mantel amarillento para el trabajo del papá y ven el mismo florero de hace 15 años, entonces, ¿qué les estamos transmitiendo? Uno mismo es el que les transmite esa actitud creativa a la vida, y pues que a ellos no les parezca todo rutinario. Se desarrolla la sensibilidad, el autodominio, la autoafirmación creativa y acá comienza el segundo ciclo eh, pues en torno al eje de la vida social y laboral. Ya a los 28 años eh, van buscando y van encontrando el nivel de conciencia transpersonal y qué significa ese término transpersonal. Significa más allá o a través de lo personal, por lo que generalmente eh, se puede asociar a lo espiritual, es como entrar en contacto con una realidad con mayor significado, es cuando se preguntan para qué vienen a esta vida, para qué están, cuál es su misión en la vida, qué están haciendo y para qué lo hacen y así pues tener el sentido común e ir encontrando el norte. El sentido en esta etapa de la vida es el olfato y hay que agudizarlo bien pues para tratar de saber qué les conviene porque posiblemente ya en esta etapa eh, van eligiendo un compañero de vida y van a tener de pronto ya nuevos amigos que pueden ser del trabajo, del ámbito profesional o comercial. Eh, entonces agudizar el olfato eh, es agudizar el sentido común desarrollado para la vida y de ahí pues que se empiece a activar el hemisferio derecho que tiene que ver con la creatividad y el sentido común precisamente alrededor de los 28 años es cuando muchos autores y creadores se, pues ya se estrenan con su primera gran obra, entonces es como una etapa muy importante en la vida. Ya viene de los 28 y quizás hasta los 42 años, acá pues hay dos etapas y si pues a los 28 años nos encontramos con el miedo a perder, que tal vez este miedo es el más, pues uno de los más difíciles, este miedo nos puede acompañar hasta los 42 años entonces empieza sutilmente y es cuando llega el miedo a no poder hacer lo que nos gustaba eh, porque posiblemente ya no se puede manejar el tiempo como se hacía antes es el miedo a perder lo que se ha conseguido o el miedo a perder la posibilidad de hacer el deporte que se quería la sensación de perder eh, nuestro propio tiempo y va subiendo de los 28 a los 35 es un tiempo para afirmarse interiormente y así es como se, se pierde el miedo a perder, pero entonces o sea debemos de invertir y conseguir ¿qué? ¿No? qué es lo más importante? Nutrir nuestro interior, entonces por eso hay que tomar momentos para encontrar claridad y minutos eh, tal vez de soledad para tener conciencia y aprender más a agradecer a la vida que a quejarse. Agradecer a Dios, sonreír, agradecer lo que tenemos, al aire, al agua, que son cosas que las tenemos a la mano a toda hora y a cada instante, ese aire ese agua, por ejemplo, pero vaya a ver si nos hace falta que. Entonces hay que agradecer por todo, por lo grande y por lo pequeño. De los 35 a los 42 años es el miedo a una cana, a una arruga, que nos da miedo perder la vida con una persona y que creemos que tal vez la podemos cambiar por otra, porque esperamos que nos puedan dar una mejor vida. Entonces, como tratan de compensar unas cosas con otras, porque es lo que nos venden, y lo que nos venden es que hay que tener más, hay que tener más relaciones, hay que tener más dinero, etc. Pero para vencer primero hay que ser, porque pues, muchos eh, fracasan en su vida aún teniendo planes, ideas, tierras, pero si no actúan por venir al fracaso, al que dirán, a perder dinero o que a cambiarse de ciudad entonces si no se da un paso adelante si no se lanzan sin estar esperando el momento perfecto y ese momento perfecto muchas veces puede ser toda una vida entonces hay que intentarlo y con seguridad que algo bueno se logrará. El sentido físico es el oído y hay que aprender a escuchar y hay que empezar a aprender a escucharse a lo más sagrado que es uno mismo nos vamos dando cuenta de que no todos lo sabíamos y como dice por ahí una frase el silencio que Dios fecunda no es aquel que está callado, hay que estar a la escucha y aunque es difícil hay que hacerlo, debemos escuchar y si es necesario aprender de nuevo. Entonces ahora si en la primera mitad de la vida nos centramos en como informarnos, en, en la segunda mitad surge el impulso de, de ya de darnos al mundo a través de nuestra vocación o de nuestro rol familiar. Eh, y esta etapa se prolonga hasta los 42 años de los 42 a los 56 pues hay ganas de transmitir todo lo que se aprendió entonces se si aprendió quiere transmitir tiene ganas de edad y no como los que no aprendieron nada y no trabajaron en el interior que viven aferrados a lo material y tal vez vivan tirando tierra para todo lado de los 42 a los 56 es posiblemente el último momento para realizar la misión es como saber para qué vinimos puede haber miedo al cambio también y esta vez al cambio físico porque se mueven muchas cosas ya que los hijos se van y también pues se da cuenta que la única seguridad está en uno mismo y es entonces un buen momento para estar en contacto con la tierra se puede volver al sentido del tacto retoma la cocina la jardinería y valoran muchas cosas, mientras que los otros que no trabajaron nada en ellos mismos, pues todavía quieren tener tierra. Desde los 56 hasta los 63 años, vuelve el miedo al otro, miedo a la cercanía, miedo a que nos hagan daño a nosotros, a los que queremos, a los hijos, a los nietos, se tiene la sensación que le hagan pues daño a los que se quieren, y entonces es cuando ponen candados, más candados sobre candados, puertas blindadas, un seguro de viento le aumenta la, la prima, entonces, si no trabajó su interior, la persona se encierra, vive encerrado en su apartamento, entonces hay que poner cuidado con eso. El elemento es el fuego y por eso es bueno en las chimeneas, los asados, etc. Su nivel de conciencia es social y se ha hecho bien antes su trabajo, porque su trabajo en el interior tiene ganas de ser útil, de participar, de ver, de escuchar y de salir a tomar contacto con la realidad. En cambio, el que no trabajó su interior, pues no quiere participar de nada. Entonces no quiere ni siquiera ver nada porque, pues, todo lo amarca. De los 63 a los 70 llega el miedo a la soledad, reclaman presencia. Entonces, si nadie los llama, pues los reclama mal. Y si el hijo decide llamarlo, entonces lo llama y, y le dice: Ay, pues, qué milagro quiere más, te me muero, pues, y mi cuenta te das. Acá puedo volver al agua para disolver los miedos. El nivel de conciencia es el yo. Y si está bien, trabajó su interior, pues se mantiene bien, se mantiene arregladita o arregladito, trajecito, pelo arreglado. En cambio, si no trabajó su interior, pues quiere llamar la atención con enfermedades, porque pues si no está enfermo, piensan en su interior, entonces nadie me llama. A diferencia del que quiere estar bien, pues siempre se mantiene organizado, si lo visitan bien, si, lo, si no lo visitan tan bien, si lo llaman bien, si no lo llaman tan bien. El sentido es el gusto y por eso pues muchas veces quien aprende a vivir bien quiere su comida bien servida, bien organizadita, bien deliciosa. Entonces acá vemos que todo lo que existe anteriormente te puede llevar a ser o nos puede llevar a ser un sabio o unos viejos. Ya vienen las etapas de los 70, 77 y hasta 84. Acá es el, de nuevo el miedo a perder, el miedo a perder la vida, el miedo a la muerte. Entonces, porque pues si aprende a vivir, la muerte es tal vez un paso. La muerte no es uno de los que se extingue, sino que es una lámpara que se apaga eh, pues porque empezó a amanecer se trabajó bien sus miedos, eh, sabe que es el faro de muchos y que donde entra el sol pues se alejan las enfermedades entonces mantienen las ventanas abiertas para que entre la luz pues al contrario los otros que viven con todo oscuro ventanas cerradas, cortinas cerradas en esta etapa el sentido es el oído y escuchan el doble de lo que hablan o sea, vienen a la escucha y piden permiso para darle un consejo pues cuando lo es necesario el pueblo envejecer ser irradia dignidad se abren caminos de crecimiento interior y en sabiduría entonces pues todas posiblemente vamos a atravesar estos miedos esto es la vida, pero... La calidad de nuestra vida somos nosotros mismos las que las hacemos y no los otros los que las hacen. Entonces ojalá que cada vez podamos llegar a ser eh, faros de los demás y que al final de la vida podamos ser personas agradecidas por la vida y que hayamos logrado esa paz interior. Porque el paso de los años no es vivir mucho tiempo, es aprenderte cada situación de la vida. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, sino lo que una persona hace con lo que le pasa. Entonces hay que mirar qué hemos sacado de todas las situaciones de la vida, qué hicimos con eso, qué aprendizaje hemos tenido. ¿Hemos sacado el aprendizaje suficiente? O sea, pues no es contar todos los dolores que hemos tenido. Esa no es la verdad de la experiencia. Ponemos a contar todo lo que hemos padecido. Es contar qué hicimos con lo que nos pasó, qué aprendizaje tuvimos, de qué nos estamos nutriendo. Porque pues la persona que se nutre bien es aquella que es agradecida a la vida, que disfruta lo que tiene, que mira el pasado con amor, que transmite y contagia esa actitud positiva. En cambio, la tóxica se queja de todo, solo del lado, vacío del vaso. Siempre tiene como una sensación de molestia, hasta con lo bueno que le pasa. ¿Por qué? Porque pues se concentra solo en lo, que, en lo que le falta, en lo que padece. Entonces, de amargada porque pues no lo ni quiera lo que tiene bueno. Entonces, lo único que tenemos que temer es a nuestra reacción y podemos vencer el miedo si conocemos el origen, lo aceptamos, lo reconocemos, le quitamos fuerza porque tenemos que avanzar. Hay que controlar ese miedo, sentirlo, observarlo, aceptar ese miedo que entre y salga. Hay que reconocer que las cosas, pues, qué cosas nos están atando y que podemos hacer para soltarnos de ellas, reconocer los miedos es afrontarlos, no vivir con ellos atemorizándonos a todo momento, ni dejándonos paralizar por ellos, el miedo pues muchas veces nos desequilibra pero al mismo tiempo es un examinador de nuestra consistencia, acordémonos de eso, en que lo que se opone al miedo es el amor, entonces ese miedo no lo podemos dejar caer ahí, porque es lo que nos ata y no nos permite obtener lo que queremos ni lo que anhelamos, la buena noticia es que esos miedos se pueden superar si nos los proponemos, no importa en qué etapa de la vida estén presentes, si persisten mandémoslo bien lejos, hagamos todo lo posible por mandarlo lejos, como dice una frase muy apropiada, si le dieras a la P, la misma oportunidad que le das al miedo, te asombrarías cada día. Las dejo con la canción completa que escuchaban de fondo. Se llama Rompe, vencer el miedo. Es interpretada por la actriz y cantante mexicana Paulina Goto. Me parece que es muy chévere la canción. Muchas gracias por escucharme. Arrivederci.
1: que tú escondes, lo que no quieres ver eso que te incomoda y casas de tener y nadie dice nada aquí no pasa nada la hija que no aceptas la madre que violentas las cosas que no cuentas, crees que son secretas pues nadie dice nada aquí nunca pasa nada y te lo voy a decir directo y sin miedo en tu cara y aunque te duela, Y, loca, y no me vuelvo a callar la voz I couldn't oh. really